0: I lupi sono tra gli animali più affascinanti che in qualsiasi regione e contesto storico hanno popolato letteratura, mitologia, filosofia. Il lupo è la sublimazione del cattivo, da fedro a esopo a capucetto rosso. Questo animale è sinonimo di aggressività, astuzia, crudeltà. E poi quanti da piccoli sono stati minacciati dai genitori al suon di se non fai il bravo chiamo il lupo o non andare di là che c'è il lupo e non era forse un lupo nero a nascondersi sotto il letto pronto a germire i bambini che non dormono? Comunque sia, l'odio nei confronti di questo animale deriva anche dal modo decisamente insolito in cui caccia le sue prede. I lupi osservano il territorio per giorni prima di cacciare, quando trovano potenziali prede ne studiano i comportamenti senza fretta, poi individuano gli esemplari più deboli, feriti o isolati. Sono animali intelligenti che, diciamo così, sanno ottimizzare gli sforzi e poi da sempre attaccano le greggi direttamente nel recinto e quando accade compiono un massacro sì perché i lupi uccidono molti più animali di quanti effettivamente sarebbero necessari alla loro sopravvivenza al punto che spesso una volta sazi abbandonano sul loro cammino i resti quasi intatti di parecchie prede come se lo facessero per spizio non è così il fatto è che per loro uccidere è un rischio e per questo quando cacciano non sanno fermarsi. Chissà quando avranno ancora occasione di mangiare. Piccolo dettaglio. A prendere tutte le decisioni importanti per il sostentamento del branco, come deve muoversi, quando cacciare, dove fermarsi per la riproduzione, non è il lupo, bensì la lupa. E credetemi, ragazzi miei, la lupa dovrebbe farvi molta, molta più paura. Una piccola cittadina dell'Anti-Mansisk, in Siberia occidentale, fa sempre freddo. Neve, vento e pioggia gelida spazzano il cielo e la terra per gran parte dell'anno e le temperature possono scendere fino a 20 gradi centigradi sotto zero. Non è esattamente il posto più ospitale al mondo. In alcuni periodi sembra di stare in quelle palle di vetro che i bambini comprano alle bancarelle di Natale e che si divertono a scuotere per poi ammirare i piccoli paesaggi all'interno coprirsi di soffici fiocchi di polistirolo. Ecco, immaginate di viverci dentro una di quelle palle di vetro. È qui che è nata nel 1972 la piccola Irina Gaida Machuk. Niaghen, inverno 1977. La casa di Rina non è diversa da tutte le altre baracche che popolano la periferia della cittadina. Lì dove sono relegati gli alcolisti, i disoccupati, finestre rotte tenute insieme col nastro isolante, tetti che perdono, vegetazione incolta e ovviamente freddo. Irina non è vestita a sufficienza per resistere a quelle temperature. Può avere 4, 5 o 6 anni. Per i suoi genitori non fa differenza. Non possono occuparsi della loro figlia perché a loro interessa solo la vodka. Mamma e papà litigano, bevono fino a stordirsi. Ogni tanto ridono, più spesso alzano le mani. E Irina si fa piccola per non doverle guardare. Dopo le botte però... Con un po' di fortuna si addormentano. Mamma e papà sono buttati a letto in coma senza dare segni di vita ormai da giorni. E da giorni Irina non mangia. In frigorifero non c'è niente, la dispensa è vuota e i morsi della fame la rendono sempre più debole. Solo la vodka non manca mai. Hanno lasciato una bottiglia aperta sulla moquette lurida. Irina la annusa e l'odore non le piace per niente. La fame, però, è troppa. Bagna un poco le labbra all'orlo della bottiglia e viene colpita da una scarica di calore. Prova un piccolo sorso. La vodka le brucia la gola e lo stomaco e le fa lacrimare gli occhi. Non si avvicinerà mai più a quella bottiglia. Non fosse altro che come si sente dopo, le piace. Innanzitutto, il freddo diventa tollerabile. La vodka crea un tepore che la fa sentire come in un abbraccio. E poi ci sono i sogni. Quando beve, tutto si fa calmo e tranquillo. Le braccia e le gambe diventano molli e Irina si addormenta facilmente, sprofonda in sogni meravigliosi e colorati che sembrano più veri del vero, la cui piacevolezza resta viva anche al risveglio. Ultimo, ma forse più importante, con la vodka la fame si placa. Irina attua una strategia aspetta che mamma e papà collassino a quel punto prende un bicchiere e lo riempie di vodka fino all'orlo poi beve un sorso alla volta fino a quando non sente più niente non la fame, non la sete non il freddo, non la paura fino a quando anche lei perde i sensi mamma e papà invece perdono presto la potestà genitoriale non un grande scandalo, a Hagen. Nel 1978 i bambini negli istituti sono un'infinità. Non sono necessariamente orfani, quanto piuttosto figli di genitori distrutti, economicamente incapaci, spesso alcolizzati. A loro volta questi genitori sono figli di alcolizzati, giovanissimi e abbandonati a loro stessi, in una sorta di ciclo perpetuo che nessuno sa come spezzare. Gli assistenti sociali hanno trovato Irina svenuta, denutrita, mezza congelata ma viva. Andrà in qualche struttura di accoglienza e con un po' di fortuna potrà trovare una nuova famiglia che non aspetta altro che una bella bambina da accudire. Irina sa come comportarsi e ogni volta che nella struttura arrivano coppie tutti ne restano colpiti. È pulita, pettinata, sorridente, determinata. Ma ogni volta che le nuove famiglie tornano è sempre per prendere un bambino una bambina più piccoli e lei resta lì. Nel 1980 Irina ha quasi otto anni e ha già capito una marissima verità. Nessuno la adotterà mai perché è troppo grande. Si rimarrebbe sorpresi nello scoprire quanto sia facile procurarsi della vodka in un orfanotrofio sovietico. Irina non ha mai perso l'abitudine di rubare alcol, ogni volta che ne ha la possibilità. A 8, come a 10, come a 15 anni, ruba bottiglie che custodisce con attenzione, sorseggia la vodka come fosse acqua fresca e per anni nessuno si è mai accorto di questo. Almeno fino a quando non incontra Yuri Al suo diciottesimo compleanno Irina lascia l'orfanotrofio e si trasferisce a un migliaio di chilometri più a sud a Krasnow nella regione di Svierlovsk Per farla breve Irina lascia un posto dimenticato da Dio per stabilirsi in un altro posto dimenticato da Dio ma più caldo e con vista sui monti Urali Di bello, oltre al tepore, c'è il treno che ti porta a Ekaterinburg, una delle città più popolate della Russia, quella in cui è avvenuta l'esecuzione dei Romanov, per intenderci. Frequenta l'università quando conosce Yuri, gran lavoratore, uomo con la testa sulle spalle, e in un attimo Irina passa da essere figlia a essere madre. Prima nasce la piccola Lina e, poco tempo dopo, Anastasia. L'università è accantonata, le figlie sono più importanti. Per un po' le cose vanno bene. Irina è una madre gioiello, specie se paragonata a quei rifiuti umani che erano i suoi genitori. Cresce le figlie con amore e disciplina, si occupa delle faccende domestiche, fa parte addirittura del consiglio di classe quando Alina inizia la prima elementare. La vodka però non l'abbandona mai. Irina beve sempre, anche se non è mai ubriaca. Abituare il corpo all'alcol ogni giorno, senza fretta. Non scendere mai sotto a un dato tasso alcolemico, in modo da imparare a reggere sempre meglio, sempre di più. Il sistema limbico di Irina è attivo più che mai. Dopotutto l'alcol, esattamente come la cocaina o l'eroina, provoca una dipendenza terribile, una dipendenza che, se non controllata, rischia di far perdere la cognizione di sé, delle proprie priorità e dei bisogni. E la vodka per lei è diventato un bisogno primario. Krasnow Fimsk, 1998 Irina continua a bere si procura i soldi per la vodka facendo qualche commissione per i vicini vende i suoi lavori a maglia si provvisa in bianchina non ci impiega molto Yuri ad accorgersi che Irina ha un problema con l'alcol ben più grave di quello che la donna dà a vedere le bottiglie in casa si svuotano in fretta è lui a darle i soldi per la spesa eppure quando Irina torna a casa non c'è mai quasi niente da mangiare Fino a quando, un pomeriggio, Yuri torna a casa prima dal lavoro e trova la moglie collassata sul divano, la testa gettata all'indietro e la bocca spalancata accanto a una bottiglia vuota. Le bambine, abbandonate a loro stesse nella cameretta. Quando è troppo, è troppo. Iuri spalanca armadi, cassetti, scomparti, disfai il letto, ribalta il materasso, cerca tra le assi del pavimento, in bagno, nella stanza delle bambine. La casa è disseminata di bottiglie. Iuri è furioso, mentre le svuota tutte nel lavandino della cucina. Osserverà sua moglie notte e giorno, se sarà necessario. Non le passerà più neanche un centesimo e inviterà i vicini a fare altrettanto. La festa è finita. Tremori, nausea, cefalea, ipersudorazione, tachicardia, pressione alta, riflessi alterati. Non sono passate neanche dieci ore dall'ultimatum e Irina è chiusa in casa, preda del dolore più grande che abbia mai provato. 24 ore da sobria e Irina ha le allucinazioni. 36 ore ed è piegata in due dal vomito e dalle convulsioni. Il delirium tremens arriva in un paio di giorni. Irina urla, piange supplica il marito di aiutarla. Al dolore fisico si aggiungono attacchi di ansia e di confusione. Le manca il respiro. È certa che morirà. E invece non muore. Si riprende da sola Irina dopo qualche giorno. Yuri non ha pensato neanche lontanamente di portarla in ospedale. Non vuole mostrare al mondo che razza di donna ha sposato. Una donna debole e tossica, incapace di gestirsi, incapace di contenersi. Irina promette che ha imparato la lezione e Yuri le crede, ma la lezione che ha imparato non riguarda lo smettere di bere, quanto piuttosto il non farsi più beccare. Inizio anni 2000, Irina è più determinata che mai a trovarsi un lavoro qualsiasi. A Krasnofimsk però il lavoro scarseggia e Yuri Non si fida a lasciarle i soldi per spostarsi a Ketaremburg o a Revda. Così Irina torna a proporsi a vicini e compaesani per lavoretti improvvisati. Finché viene contattata da un'anziana che risiede a pochi chilometri da lei. La signora ha bisogno di una mano per ritinteggiare il soffitto della sua camera. Irina accetta. Raggiunge l'abitazione della donna portandosi dietro il borsone con i suoi attrezzi. Quando ha quasi terminato il lavoro nota un pezzetto di carta spuntare da sotto il letto è una banconota da 5.000 rubli guarda verso la porta e tutto sembra tranquillo alza il materasso e trova un bel mazzo di banconote Irina non ci pensa un secondo afferra il denaro e lo infila nel borsone poi rimette a posto il materasso sente già in bocca il sapore secco della vodka con cui festeggerà quando si accorge che ferma sulla porta la vecchia signora la sta guardando distinto Irina porta le mani al borsone come a volerle restituire i soldi ma la donna si mette a strillare contro di lei le dà della ladra e della cagna urla che chiamerà la polizia immediatamente Irina ha ancora le mani nel borsone solo che non stringe più le banconote rubate, ma il manico di un martello. Un colpo, dritto e forte, in piena testa. La vecchia urla, spalanca gli occhi verso Irina, che la guarda e la spinge sul letto perfettamente risistemato un attimo prima e colpisce. Tre, cinque, otto martellate sul cranio, sulla fronte, sulla faccia della signora, che ha smesso di gridare molto prima di quando Irina ha smesso di accanirsi. La camera da letto, appena ritinteggiata di bianco, ora ha le pareti schizzate di rosso cupo. Le lenzuola sulle quali è rovinata la signora sono piene di sangue. Irina stessa ne è impregnata. Ha sangue sulle mani, sulla faccia, sui capelli. Per fortuna il sangue non ha raggiunto la borsa. I contanti sono salvi. 5.000 rubli. Una cifra che decisamente non ti cambia la vita, al massimo ci paghi una settimana d'affitto. Di certo non sufficiente per giustificare un omicidio. Irina è in paranoia, ha bisogno di pensare e per farlo le serve la vodka. Non esiste casa lussa in cui non si trovi almeno una bottiglia, pensa, e infatti la trova. Un paio di sorsi, un respiro profondo e Irina ritrova la lucidità e torna in camera da letto. Per prima cosa ripone il martello nel borsone, raccoglie gli utensili, li porta via dalla stanza facendo attenzione a non lasciare tracce che possano ricondurre a lei. Poi comincia ad aprire i cassetti, a gettare vestiti in giro, a rovesciare i mobili per simulare una rapina finita male. La scenetta è pronta, ma prima di uscire le viene un'idea. Torna in cucina, apre dispensa e frigorifero. Tira fuori il latte, delle mele, un po' di semolino, del manzo, le carote, ci sono anche delle uova, dei biscotti e del formaggio fresco e, ovviamente, la vodka. Infila tutto in due buste di plastica e, senza alcuna fretta, lascia l'appartamento e torna a casa. Dopotutto, suo marito l'aspetta con la spesa. Quando Yuri finisce di lavorare e raggiunge la moglie, ciò che vede è quanto mai inusuale. Le bambine sono già a letto, la dispensa è ben fornita, il frigo pure. Irina è ben vestita, leggermente truccata, i capelli freschi di piega. Ha anche cucinato alcuni dei suoi piatti preferiti e la tavola è pronta. Filetto alla stroganoff, Pirotsky, blinis, birra scura. Non ha tempo di farsi altre domande, Yuri, che Irina lo bacia, raggiante e contenta. Finalmente ha trovato un lavoro. Bisogna festeggiare. Al marito ha detto che le è stato offerto un posto come assistente sociale e che dovrà spostarsi spesso da persone bisognose. Un lavoro non retribuito chissà quanto, certo, ma onesto e caritatevole. Yuri ne è orgoglioso. Ogni mattina Irina si lega i capelli scuri con una coda di cavallo infila il pesante cappotto nero e lo scialle colorato e cammina per le strade di Krasnoufimsk alla ricerca di donne anziane sa che col primo omicidio ha avuto fortuna a distanza di giorni nessuno ha denunciato la scomparsa della donna né è stato trovato il corpo ha rischiato troppo e ora con l'occhio vigile e il pensiero lucido di chi ha forse per la prima volta un obiettivo da portare a termine sa che dovrà stare più attenta la prossima volta perché una prossima volta ci sarà di sicuro. Le donne anziane che vivono sole sono le vittime perfette, vecchie, deboli, magari malate. Hanno sempre cibo nel frigorifero e soldi nascosti da qualche parte e soprattutto hanno sempre la bocca. A pochi mesi dal primo omicidio l'occasione le si presenta la signora Raisa abita in una piccola ma graziosa casetta di Krasnumfinsk è vedova, non ha figli non ha nipoti e avrà più di 80 anni Irina le si presenta come assistente sociale e bastano un paio di incontri e un gesto d'aiuto a portare la spesa in casa perché sia la stessa vecchina a invitarla a entrare pochi minuti e la donna ha già il martello in mano il primo colpo Irina lo assesta sul cranio aggredendo la donna alle spalle mentre è impegnata a preparare del tè alla sua ospite questa volta la sua mano è sicura e precisa colpisce subito, finisce presto Irina ha tutto il tempo di cercare i soldi in giro per la casa svuota le borse, controlla le tasche dei cappotti e dei grembiuli ispeziona ogni antro in ogni camera anche in questo caso non è il colpo che cambia la vita nemmeno 10.000 rubri poco male la prossima volta magari andrà anche meglio in cucina trova due bottiglie di vodka le prende e le mette in un sacchetto insieme a tutto il cibo che riesce a recuperare e torna a casa con la spesa le anziane trovate morte e martellate in testa nella stessa area cominciano ad essere tante troppe le scene del crimine sono agghiaccianti dei veri massacri e si somigliano tutte. Sangue ovunque, segni di lotta, visi resi irriconoscibili dalle deformazioni dei crani maciullati. Il timore della polizia è che nella regione dove vive Irina ci sia un pazzo assassino. Un uomo, forte e crudele, capace non solo di uccidere delle anziane innocenti, ma anche di riversare sui loro corpi una violenza inaudita è ingiustificata. Sì, c'è un serial killer in zona. Bisogna tenere gli occhi aperti. Krasnofimsk, con i suoi 40.000 abitanti, comincia a farsi stretta. Per precauzione, Irina recupera una parrucca bionda da indossare ogni volta che esce per andare a febbraio 2003 Irina conosce un'altra signora, tale Bilbinur Maksheva, anche lei ottantenne. Di nuovo, con le parole giuste e il sorriso gentile, si guadagna la fiducia della signora che spontaneamente la invita in casa. Dopo il primo colpo di martello, la signora urla talmente forte che Irina si spaventa. Fa in tempo a dargliene ancora un paio prima di sentire dei rumori strani. Arriva qualcuno, meglio scappare via. La signora è gravemente ferita, stordita, ma ancora viva. Una volta ripresa, la signora denuncia l'aggressione. Dice che ad averla colpita è stata una donna bionda che si era presentata come assistente sociale. Dice che l'ha colpita con violenza e che se non fosse stato per i vicini allarmati l'avrebbe massacrata. La polizia, però, non può credere che l'assassino che stanno cercando sia una donna. Nella profilazione comune, quando si parla di serial killer donne, si ascrivono molte di loro a due categorie. Le vedove nere e gli angeli della morte le vedo venere uccidono marite e amanti con i quali hanno intrattenuto una relazione sentimentale possono essere mosse dal desiderio di possesso, di vendetta, dalla gelosia ma anche da un insito odio per il maschio gli angeli della morte, spesso infermiere, badanti, assistenti sanitarie uccidono nell'ambiente di lavoro persone inermi e godono del controllo che esercitano sulla vita e sulla morte delle vittime giustificando gli omicidi come atti di misericordia. In entrambi i casi, il mezzo prescelto per uccidere è il veleno. Qui ci sono crani fracassati a martellate. Nessuna donna può aver compiuto un simile massacro. Al massimo si sarà trattato di un uomo travestito da donna. La testimonianza dell'anziana viene archiviata e le indagini continuano a brancolare nel buio. Irina Gaidamacchuk deve anni di caccia indisturbata a un luogo comune. Andando avanti con gli omicidi, Irina impara a lasciare sempre meno tracce. È bene attenta a non rubare oggetti preziosi, non saprebbe che farsene di oro e gioielli. Ciò che la muove alla fine sono cibo contanti e ovviamente la vodka. Comincia a spostarsi in diverse località di Svetlovsk. Uccide nel piccolo villaggio di Akit, a 25 km a nord di Krasnofimsk, a Druzdignino, a Sierov, ovviamente a Ekaterinburg. A volte, se ne ha la possibilità, si ferma dalla signora massacrata, dorme nel suo letto e al mattino, con tutta calma, raggiunge la stazione e prende il treno per tornare a Krasnofimsk. Tutto è più facile quando riesce ad allontanarsi da casa. Spesso lascia un biglietto alla porta della donna che intende uccidere, presentandosi e chiedendole gentilmente di essere in casa a tal giorno o a ora. E le signore, obbedendo, firmano la propria condanna a morte. Nel frattempo, la vita di Irina e Yuri procede bene. Ora che è sempre fuori, Irina può bere indisturbata per poi tornare a casa con la spesa. Con le bambine è una madre presente e disponibile e i vicini hanno sempre una parola gentile per lei. Durante il nono crimine, però, Irina compie un errore che avrebbe potuto costarle caro. Dimentica il martello sulla scena del delitto. Tuttavia, le impronte digitali non aiutano in alcun modo la polizia, che al momento non ha piste valide da seguire, al punto che ha pubblicamente chiesto aiuto a sensitivi. I migliori ciarlatani della madre Russia, uniti in un obiettivo comune. Sperare di diventare famosi, o magari ricchi, inventando di sana pianta responsi e preziose informazioni sul caso. Il fatto è che le testimonianze ci sono, anche se non vengono considerate. Nel 2006 sono parecchie le persone che sostengono di aver visto una donna bionda nei dintorni della casa in cui è avvenuto il massacro. Non avendo altri pesci da prendere, la polizia prova a concentrarsi sull'ipotesi, per quanto implausibile, che l'assassino sia una donna. E senza grande convinzione torna dalla signora Makshaeva per ricavare un identikit da diffondere per tutta la regione di Svierdlovsk. C'era poi quel dettaglio molto importante. La signora Makshaeva sostiene che la donna che l'ha aggredita diceva di essere un assistente sociale. Intanto Irina è arrivata a compiere il suo quindicesimo omicidio sempre lo stesso tipo di vittime le stesse modalità la stessa ferocia la stessa apparente insensatezza e la gente vive nel terrore i comunicati stampa aumentano aumentano i servizi al telegiornale la gente ne parla non ci si crede che la polizia sia tanto inetta e incompetente da non avere ancora il minimo indizio su questi orribili crimini serve un colpevole almeno un sospettato serve subito. Marina Valeeva ha 29 anni e uno stile di vita potremmo dire sbandato. Non ha un lavoro, tantomeno una famiglia, ma in compenso ha lunghi capelli biondi. Sono bastate alcune segnalazioni per far scattare le forze dell'ordine. A fine marzo 2008 la ragazza viene arrestata nella stazione di Nizhny Tagil a 150 km da Ekaterinburg, dove Irina era stata appena un mese prima per compiere un altro omicidio. Marina Valeva, del tutto estranea ai fatti, viene minacciata e torturata dalla polizia finché non confessa crimini che non ha commesso. Tutto, purché la smettano. La Russia intera tira un sospiro di sollievo. Finalmente ha il suo capro espiatorio. Quando un serial killer uccide, indisturbato, un gran numero di vittime, spesso inizia a sentirsi infallibile. La sicurezza acquisita col tempo si trasforma in arroganza e l'arroganza lo porta a essere meno attento e a compiere degli errori. Così, appena dopo l'arresto di Valeva, Irina decide di mettere in atto un vero coup de théâtre, un omicidio da virtuosa e ha già la vittima perfetta. Maggio 2010, Alexandra Povarizzina. La donna ha 81 anni e conosce Irina da molto tempo. L'ha perfino già invitata a casa sua tempo prima. Non potendo più usare come copertura il lavoro da assistente sociale, decide di ripartire dall'inizio, dal suo primo omicidio e propone alla donna di ritinteggiarle l'appartamento a un prezzo modico. La donna non mostra alcun segno di titubanza. Prima di tutto Irina, Gaida Gaidamaciuq, è una sua amica e non le farebbe mai del male. In secondo luogo, l'assassina delle vecchiette è in galera, si spera, per il resto dei suoi giorni. Alexandra ha preparato per la sua ospite un tè con dei biscotti fatti in casa. Le due donne si fermano un po' a chiacchierare prima che Irina possa cominciare il lavoro. Approfittando di un momento di distrazione, Irina apre la borsa, prende il martello e comincia a colpire la donna in testa. Quando è accasciata a terra, Irina la finisce con calci al petto, allo stomaco, sulla schiena e sulle gambe. Colpi freddi, precisi, letali. Solleva il corpo martoriato della donna e la trascina in bagno. Teme che respiri ancora. Così, con calma, riempie la vasca e le infila la testa nell'acqua. Dopodiché, abbandona il corpo sul pavimento sporco di sangue. Si ricompone in fretta Irina mentre fruga nei cassetti alla ricerca di contanti. Ha imparato una cosa nella sua carriera. Più l'anziana è vecchia, maggiori sono le probabilità che tenga in casa del danaro. Scava, cerca, mette in disordine fino a quando non recupera qualche migliaio di rubli, due bottiglie di vodka e la solita spesa. Poi, con calma, rimette a posto il martello. Si cambia d'abito ed esce dall'appartamento. Un vicino ha affacciato la finestra l'ha vista uscire e la riconosce. Irina Gaidamachuk viene arrestata un mese dopo. Le impronte digitali rinvenute sul martello la inchiodano definitivamente e l'intera Krasnofimsk è sotto shock. Nessuno, assolutamente nessuno avrebbe potuto sospettare che sotto l'aspetto gentile e innocente di Irina potesse nascondersi un diavolo simile. Irina confessa i suoi crimini con lucida compostezza. Risponde serena alle domande degli inquirenti. Ha ucciso quelle donne perché le servivano i soldi per la vodka. Perché proprio loro? Perché le anziane sono più deboli? e potrebbero avere più facilmente contanti nascosti in casa in vista del funerale perché ha lasciato all'interno oro e gioielli perché non avrebbe saputo come convertirli in vodka era consapevole di ciò che faceva? assolutamente sì e le perizie psichiatriche l'hanno confermato non è mai stata ubriaca quando uccideva le sue vittime anzi era lucidissima Per una volta, diciamo così, la vodka non c'entra. L'unica domanda veramente importante però resta senza risposta. Di tutte le armi possibili, perché scegliere il martello? È consuetudine che i giornali, quando hanno a che fare con un serial killer, si prodighino per trovare i soprannomi più truci. Pensiamo alla saponificatrice di Correggio, al mostro di Rostov o al cannibale di Milwaukee. Anche per Irina la stampa si è sbizzarrita. Satana in gonnella è forse il soprannome più famoso. Eppure, ce n'è un altro molto più calzante. Per il modo in cui ha scovato le sue vittime, per la scelta di accanirsi su donne anziane sole, per la sua capacità di studiare bene il territorio prima di colpire, Irina è chiamata anche la lupa di Krasnon E, personalmente, lo trovo più azzeccato. Oggi, Irina ha 49 anni ed è in prigione da 10. Tra altri 10 anni sarà libera di tornare in società. Per la legislazione russa, infatti, non si può infliggere a una donna una pena superiore ai 25 anni di carcere. 5 anni le sono stati abbonati perché è una mamma. A conti fatti, Irina uscirà dal carcere prima di compiere l'età che aveva la sua vittima più giovane. Un'ultima cosa. Nel caso ve lo steste chiedendo. Marina Valeva, alla fine, è stata rilasciata e per quanto possibile risarcita. E i poliziotti che l'hanno aggredita sono stati puniti. In una storia che parla della lupa cattiva, tutto è bene quel che finisce bene dopo tutto. No? Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Dusa, condotta da Francesco Migliaccio questa puntata è stata scritta da Martina Marasco editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify